0: RCF. Et dans Inspiration, nous évoquons la communication non violente en famille avec Édith Tavernier. Inspiration, Laetitia de Traverset. Pratiquez la communication non-violente en famille, on en parle avec vous, Edith Tavernier. Vous qui êtes formatrice en communication non-violente, diplômée en sciences politiques et sociales et formée à l'intelligence collective et à la gouvernance participative. Au départ, vous avez expérimenté la communication non-violente en famille. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de le partager et Notamment grâce à un ouvrage intitulé « La communication non-violente avec les
1: enfants » publié chez Mardaga. Eh ben c'est surtout mes enfants en fait qui m'ont en donné envie de partager parce qu'aujourd'hui donc ils ont 18 et 21 ans et euh, régulièrement ils me disent euh voilà, que l'éducation qu'on leur a proposée euh, leur a vraiment permis d'apprendre euh, à faire des choix, de se sentir euh, en sécurité euh, dans les relations, comprendre leurs émotions, comprendre celles des autres, et puis aussi euh, être capable de savoir ce qu'ils veulent pour leur vie. Et du coup, ça m'a donné envie de, de partager notre expérience pour euh, encourager d'autres familles, d'autres parents dans cette voie.
0: Oui, alors on est d'accord, ça n'est pas pour dire que vous êtes une famille modèle, mais pour donner des exemples sur ce que qu'on peut vivre
1: en pratiquant la CNV. Ah oui, alors ça, c'est très important. C'est pas du tout un modèle qu'on essaye de, en disant, on a bien fait, regardez comment il faut faire. Non, pas du tout. Alors, on va revenir sur ce
0: parcours. Vous parlez d'une éducation sans punition et sans récompense. Qu'est-ce que vous voulez
1: dire par là? Alors ça c'est un petit peu l'interpellation de Marshall Rosenberg, hein, le, le fondateur euh, de, la, de la communication non violente, c'est un des titres de ses conférences d'ailleurs et même de ses ouvrages je crois, Éduquer sans punition ni récompense, donc c'est un peu un adage on va dire, hein, et effectivement ça mérite d'être expliqué oui, alors on va revenir justement
0: sur euh, tout ce que vous proposez dans votre ouvrage La communication non violente avec les enfants Il y a deux parties La première nous redonne les fondamentaux philosophiques et spirituels de la communication non violente au service de l'éducation Et la deuxième partie, notre expérience familiale du paradigme éducatif proposé par la CNV Alors ça paraît des grands mots, mais on va voir que c'est assez concret Alors vous commencez euh, par nous dire Toute démarche éducative repose sur des croyances Qu'est-ce que vous voulez dire par là euh,
1: oui, on a tous entendu dans notre enfance, nous les parents, euh, il faut laisser pleurer les bébés, sinon ils en profitent, ils font des caprices. Un parent, ça doit se faire obéir. Un enfant, ça se dresse, sinon il pousse de travers. Voilà, des choses comme ça qu'on peut entendre. Et finalement, on reproduit et on transmet la manière dont on a été éduqué. Et nous, on a voulu réinterroger un certain nombre de voilà de choses qui semblent peut-être évidentes qu'on fait un peu en fonctionnant. quoi, hein, Parce que on a été éduqué comme ça, alors on reproduit l'éducation qu'on a eue. Et nous, c'est vrai que notre démarche a été plutôt de réinterroger un certain nombre de choses pour se dire finalement la manière dont je regarde mon enfant, ma vision du monde, ma vision de l'être humain va conditionner plein de choses dans ce que je vais transmettre à mon enfant. C'est aussi prendre conscience des réflexes qu'on a intégrés, même presque malgré nous, et qu'on reproduit de manière automatique pour se dire mais au fond, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre
0: oui, donc euh, le postulat de départ, c'est euh, notre nature profonde, eh c'est euh, l'envie d'aimer et d'être aimé, et puis aussi de, de participer, hein, c'est ce que vous dites dans l'ouvrage. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que la nature profonde de l'être humain est mauvaise, euh, il est violent par nature, donc il faut le dresser, par exemple. Vous Quel est votre postulat
1: alors, c'est vrai que euh, ça c'est effectivement ce sont des croyances qu'on véhicule notre notre culture. Par exemple, nous dit on peut pas faire confiance a priori aux gens hein, sinon ils vont profiter du système. Les enfants par exemple, si on les surveille pas, ils vont pas faire leurs devoirs, si on les menace pas euh, de punition, et eh ben ils vont parler en cours. Euh, donc on considère que l'être humain a priori, euh, on peut pas lui faire confiance. Euh, voilà, il va en profiter. D'où les notes, les punitions. Exactement. Et les récompenses. Alors, vous quel est votre postulat Et eh ben notre postulat c'est de dire si à un moment donné euh, euh, notre nature profonde c'est aussi euh, bah, de prendre soin de la vie de contribuer d'avoir envie d'être en relation et si on met le focus sur euh, voilà plutôt cette envie d'être en relation cette envie de prendre soin de la vie cette envie de, de prendre soin les uns des autres et eh bien euh, éduquer l'enfant euh, à cet endroit-là, c'est-à-dire dans la conscience des besoins mutuels, eh bien, on va lui permettre de développer d'autres compétences et d'autres qualités. Alors, Il y a deux images assez fortes qui euh,
0: ponctuent hein, votre discours pour la CNV en famille. C'est euh, l'image du chacal et de la girafe. Est-ce mmh. que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: ça revient un petit peu à ce qu'on disait juste avant ce sont des images qu'on utilise beaucoup en communication non violente ce sont deux modes de, de relation et deux modes d'interaction qu'on utilise nous les êtres humains le mode chacal entre guillemets hein, celui que Marshall Rosenberg a choisi comme ça c'est le mode un peu réactif où on va réagir quand quelqu'un me par exemple m'envoie une parole blessante et eh ben je vais réagir hein, et je vais l'attaquer je vais euh, peut-être euh, voilà lui lui faire un reproche par exemple alors que le mode girafe, on considère que c'est un mode plus naturel, c'est-à-dire derrière ce que je dis, derrière ce que je pense, derrière ce que je crois, qu'est-ce que je vis Et la girafe va nous inviter euh, en CNV à expliciter derrière mes mes interprétations, derrière mes pensées, derrière mon analyse qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui est important pour moi quels sont mes besoins.
0: Oui, alors donc le chacal hein, considère l'être humain comme intrinsèquement mauvais et donc on, on éduque l'enfant par la punition ou la récompense alors que la girafe on considère l'être humain comme aimant contribuer et on l'éduque dans la conscience des besoins mutuels. On va y revenir sur ces deux postures du chacal et de la girafe. Alors, on a parlé de deux postures, celle de, du chacal ou de la girafe, très différente, hein, puisque le chacal est sur le postulat que bah, l'être humain est mauvais, qu'il faut le dresser, en gros. Mm -hmm. Et euh, la girafe, c'est le contraire. Euh, on peut lui faire confiance parce que, bah, naturellement, l'enfant aime contribuer. Euh, vous proposez
1: une écoute empathique dans l'éducation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là euh, l'idée en fait c'est de vraiment aider euh, ouais pour revenir sur le chacal et la girafe voilà d'aider l'enfant à trouver ses repères internes c'est-à-dire quelle est sa motivation Marshall Rosenberg en fait avait une phrase qu'il aimait bien prononcer enfin pour euh, interpeller les parents la première c'était qu'est-ce que vous voudriez que votre enfant fasse alors, la plupart du temps, les parents, nous, on sait ce que les enfants aimeraient euh, que, que nous voudrions qu'ils fassent. Par exemple, qu'ils rangent leur chambre, qu'ils fassent leurs devoirs, qu'ils aient de bonnes notes à l'école, qu'ils regardent pas trop les écrans. Et la deuxième question qu'ils posaient aux parents, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils aient comme motivation pour faire ce que vous leur demandez de faire Et là, tout à coup, ça change tout. Hein, parce que effectivement, est-ce que vous voulez que votre enfant fasse les choses par peur d'être puni ou par l'espoir d'être récompensé ou est-ce que vous voulez que vos enfants fassent les choses par motivation interne parce qu'ils en voient le sens pour eux-mêmes et qu'ils travaillent, par exemple, parce qu'ils ont envie d'avoir de bonnes notes pour faire les études qu'ils choisissent de faire Voilà, donc en fait, toute la question et tout l'enjeu de l'éducation, et pour moi, ça a été un fil rouge, c'est de dire mais quelle est la motivation de l'enfant Est-ce que c'est une motivation externe, conditionnée donc à une récompense ou à une punition ou est-ce que c'est une motivation intrinsèque parce que j'ai envie et voilà, nous notre intention c'était vraiment d'aider nos enfants à trouver leur motivation interne pour faire ce qu'ils ont à faire.
0: Oui, alors vous donnez plein d'exemples, hein. la fois où votre fils ne, ne vient pas à table alors que vous l'appelez et, et la fois où votre fille préfère prendre un ou deux mois en dehors de la structure scolaire pour respirer parce qu'il y a quelque chose qui ne passe plus et qu'elle elle revient ensuite à ses études avec plus de voilà, donc on voit hein, que ça s'appuie sur des exemples concrets. Euh, vous dites d'ailleurs au passage, les parents ne sont pas euh,
1: des super-héros ou parfaits. Euh, pourquoi c'est important de le rappeler bah Parce que dans la relation, on est deux. Donc, euh, effectivement, l'écoute empathique, on en parlait tout à l'heure, demande voilà de la disponibilité du parent. Hein. L'écoute empathique, euh, pour en dire quelques mots, c'est pas euh, accéder à toutes les demandes des enfants, enfin, tout ce que les enfants veulent. Quoi. Quand j'écoute mon enfant, ça ne veut pas dire j'accède à toutes ses caprices, toutes ses envies. Oui, parce bah, que ça hein. peut être la peur hein, de l'enfant voilà. roi
0: aujourd'hui, où Exactement. on voit qu'on manque d'autorité et de cadre,
1: mmh. et donc on a peur de tomber mmh. là-dedans. Exactement. Le cadre de la CNV, c'est vraiment... La relation, c'est-à-dire... J'écoute mon enfant, mais qu'est-ce que j'écoute En fait, j'écoute ce qu'il vit, j'écoute ce qui est important pour lui. J'écoute pas forcément son envie d'acheter tel ou tel jeu ou son envie de, de manger un, un carreau de chocolat avant de passer à table. Hein, c'est pas de cet ordre-là. C'est vraiment, euh, voilà, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce qui est important pour toi Et du coup, ça demande une disponibilité pour écouter profondément derrière ce que l'enfant souhaite, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qui est important pour lui. Quand je dis les parents ne sont pas des super-héros, c'est qu'on est des êtres humains et que nous nous aussi, on a des contraintes. Nous aussi, parfois, on est fatigué. Nous aussi, ben, on n'a plus l'énergie d'écouter. Et donc, ben, il y a des fois, oui, on crie. Il y a des fois, oui, on s'énerve. On pleure. Euh, on hein, pleure. Voilà, on a le droit de se montrer vulnérable. Exactement. Et montrer ces, voilà ces émotions aussi. c'est Pour moi, ça a été, j'ai vraiment fait l'expérience que c'était pas une faiblesse, que c'était plutôt une force. Parce que ça nous met en lien et parce que ça permet aux enfants aussi de voir que leurs parents sont des êtres humains et qu'ils ne sont pas tout puissants et qu'ils ne sont pas invulnérables. Alors vous parlez aussi de la confiance hein, et de la
0: responsabilité personnelle, d'apprendre à faire des choix. Et euh, vous euh, concluez avec cette idée que l'éducation, euh, eh ça, ça ne marche pas par des modèles, mais, mais par des, une démarche particulière. Laquelle
1: Eh bien, justement, c'est cette démarche de relation, c'est-à-dire en tant que parent. Est-ce qu'on considère qu'on sait ce qui est bon pour nos enfants et du coup on va faire les choix pour eux euh, en se disant à leur âge ils ne sont pas capables de faire des choix par exemple dans, le, dans la petite enfance euh, il y a eu à un moment donné euh, la possibilité, enfin l'opportunité que nos enfants sautent une classe on leur a proposé de sauter une classe et euh, on aurait pu évidemment en tant que parents prendre la décision pour eux. On n'a pas du tout fait, cette, fait ce choix là, on a décidé d'en parler avec eux et finalement de les aider à prendre la décision. Mais c'est eux qui ont pris la décision. Alors bien sûr on les a accompagnés on les a pas on leur a pas dit débrouillez vous faites ce que vous voulez on leur a dit ben voilà les avantages de sauter une classe les inconvénients on a eu ce dialogue pendant plusieurs semaines pour euh, discerner avec eux quelle était la meilleure solution pour eux et c'est eux finalement in fine qui ont fait ce choix et nous on a consenti on a accepté le choix qu'ils ont fait Avec cette jolie phrase qu'on trouve dans votre ouvrage
0: élever l'enfant ou permettre qu'il s'élève C'est ça hein, Ça serait
1: l'objectif de cette démarche Oui c'est ça, c'est-à-dire leur apprendre à trouver leur propre repère Mathieu nous a dit quand il avait 18 ans euh, je vois bien que avec l'éducation que vous nous avez donnée vous nous avez appris à faire des choix donc finalement c'est une compétence qu'on leur a permis d'acquérir très jeune, et c'est aussi une manière d'apprendre ouais, l'interdépendance, la co-responsabilité en famille, c'est-à-dire que les choix des uns ont de l'impact sur les autres et quand on vit ensemble, on n'est pas tout seul bien sûr donc on fait attention aussi à l'impact que ça peut avoir pour les autres
0: Inspiration Laetitia de Traversé Comment pratiquer la CNV en famille C'est le sujet que nous explorons avec vous, Edith Tavernier, vous qui êtes formatrice en communication non-violente, diplômée en sciences politiques et sociales et aussi formée à l'intelligence collective et à la gouvernance participative. Alors, la communication non-violente, c'est aussi poser un regard systémique sur la famille. Alors, vous parlez du triangle
1: des besoins, de quoi s'agit-il il s'agit de se dire que, voilà, en tant que nous sommes tous une personne unique et nous avons en même temps des rôles. Par exemple, en famille, on a un rôle de père, de mère, d'enfant, de frère, de sœur hein, et on est également membre de la famille. Euh, mais... Le triangle des besoins nous permet d'ouvrir, le, le, d'élargir ce regard et se dire que mon enfant n'est pas que mon enfant, il est aussi un être humain, libre et légitime de vivre ce qu'il vit, d'être qui il est. Et moi, euh, en tant que personne humaine, je suis aussi libre et légitime d'être qui je suis et de vivre ce que je vis. Donc, euh, voilà, l'idée d'expliciter ce triangle des besoins, c'est de dire quel regard je pose sur mon enfant. Est-ce que mon enfant est juste mon enfant ou est-ce que mon enfant, je vois aussi que c'est un être humain en devenir Quelque part, moi, je ne peux pas vivre sa vie à sa place il a le droit de vivre ce qu'il vit. Et, et euh... de s'exprimer. Alors, on va donner un petit exemple pour mmh. mieux comprendre. Votre fils Mathieu,
0: on l'appelle pour venir à table. Il ne vient pas. Votre père s'impatiente, hein, le, mmh. le grand-père. Mmh. Euh, et là, euh, vous choisissez d'entamer de, la conversation
1: avec Mathieu. Pourquoi tu ne viens pas Effectivement, dans cet exemple, Mathieu, on l'appelle à table. Il est convenu qu'on prévient 10 minutes avant le repas que le repas va être servi dans 10 minutes pour que les gens puissent se préparer. Enfin, au moment où on l'appelle, il ne vient pas. Donc, effectivement, ça a énervé un petit peu mon, mon père à ce moment-là. Et euh, à table, moi, j'ai voulu ouvrir le dialogue pour demander à Mathieu, mais que se passe-t-il quand tu n'arrives pas Qu'est-ce que tu vis Pourquoi tu n'arrives pas hein, donc je Là, je suis vraiment dans une phase d'écoute empathique, c'est-à-dire je m'intéresse à ce que vit l'autre, voilà, sans le juger, a priori, sans lui dire il se fout de nous, hein, mais en essayant de comprendre ce qui se passe pour Et lui. Et qu'est-ce qu'il répond alors il dit euh, qu'il a bien conscience qu'effectivement euh, ça fait 10 minutes qu'on l'a appelé mais qu'il était en train de terminer en fait un enregistrement sur son sur euh, son ordinateur et donc euh, effectivement il lui a ça lui a pris un peu plus de temps que ce qu'il imaginait mais que par contre il était ennuyé effectivement de ne pas arriver quand on l'appelait Oui, votre père a pu dire aussi
0: sa colère puisque lui, sa demande c'était, euh, on se retrouve à table pour
1: euh, bah, avoir une conversation, donc s'il manque quelqu'un, c'est raté. Oui ce que disait mon père, puisque je lui ai posé la question ensuite, qu'est-ce qui est important pour, pour toi dans le fait de passer à table ensemble et il disait que pour lui c'était un moment important de partage, où on se retrouve en famille et que du coup ça avait du sens pour lui qu'on puisse passer en temps ensemble à, à table pour pouvoir échanger et avoir ce temps d'échange. Oui et du coup résultat de cet échange, on a pu comprendre mieux ce qui se passait pour Mathieu qui effectivement ne faisait pas ça juste pour nous embêter mais parce qu'il était en train de terminer euh, quelque chose et on lui a demandé du coup pour la prochaine fois par exemple hein, puisque l'idée c'est d'apprendre ensemble de nos erreurs et d'avancer ensemble donc on lui a dit que la, la, voilà, la prochaine fois euh, on préférait qu'il puisse nous informer qu'il aurait peut-être une minute ou deux de retard pour qu'on puisse nous choisir soit de l'attendre soit euh, de passer à table sans l'attendre mais non plus subir la situation. Oui alors vous
0: donnez aussi la définition de Marshall Rosen qui est donc le fondateur de la CNV la communication non violente de l'écoute empathique Alors il y a un petit dessin d'ailleurs assez amusant dans votre ouvrage euh, la communication non violente en famille, qu'est-ce que l'empathie alors il y a euh, deux collines euh, un pommier au milieu et donc il y en a un qui dit les pommes sont mûres hein, les pommes du pommier, celui qui est de l'autre côté euh, qui est euh, du côté nord ben, de son point de vue les pommes ne sont pas mûres et euh, là vous dites pour euh, rentrer dans l'empathie la compréhension de ce que dit l'autre, il faut se déplacer et aller sur sa colline pour voir ce
1: qu'il voit. Exactement. L'idée de l'empathie, c'est euh, se relier à ce que vit l'autre. Donc, pour m'intéresser à ce que vit l'autre, c'est important que je puisse, euh, quelque part, me déplacer de mon point de vue à moi pour comprendre ce que lui voit, ce que lui vit. Voilà, j'ai un petit exemple que j'aime bien euh, euh, raconter euh, en stage et que j'ai également euh, noté dans le livre. C'était avec ma fille euh, quand elle avait deux ans. Euh, moi, je venais de faire mon premier stage CNV et elle était malade. Je voulais lui donner une pipette de médicaments et elle ne voulait pas ouvrir la bouche pour prendre sa pipette. Et donc... J'avais plusieurs options à, à ma disposition, donc soit je passais en force, hein, je lui disais « écoute, tu prends cette pipette, c'est moi qui décide euh, », soit j'essayais de lui expliquer, hein, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, mais c'est pour ton bien, c'est pour ta santé, et ça n'a rien donné. Donc, je me suis dit, je viens de faire un stage sur l'empathie, j'ai vécu ce mouvement du dessin dont vous parlez, c'est-à-dire je suis allée imaginer « mais qu'est-ce qu'une petite fille de deux ans peut bien vivre dans cette situation »« Qu'est-ce qui se passe pour elle ?» Et du coup, j'ai essayé de mettre des mots là-dessus, et je lui ai dit « en fait, Agathe, tu en as peut-être marre quand maman te dit toujours « fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça ». Évidemment, à deux ans, on est souvent dans hein, dans, dans ces mots avec les, les petits. « Quelquefois, tu aimerais bien peut-être choisir par toi-même ». Elle a fait oui de la tête et elle a ouvert la bouche pour prendre sa pipette. Moi, j'étais assez désarçonnée de voir ça, mais le simple fait de poser des mots sur ce qu'elle était en train de vivre, c'est-à-dire mon envie de pouvoir aussi choisir à certains moments ce que je fais, même à deux ans, c'est important, eh bien, ça a désamorcé sa stratégie de résistance.
0: Alors, on a vu que la communication non-violente, ça, ça prend. Ça part d'un postulat euh, que euh, l'autre est intrinsèquement bon, hein, c'est ça Et qu'il a envie de contribuer c'est le postulat de, des parents qui
1: essayent de vivre cette communication non violente. En tout cas, c'est la vision euh, du monde, c'est la vision de l'être humain que Marshall Rosenberg euh, nous invite à vivre. On sait bien qu'en nous, on, voilà, on a une, une aspiration à euh, être solidaire, à prendre soin des autres, à prendre soin de la vie à contribuer au bien-être les uns des autres. Quand on n'est plus utile pour personne, on est, on déprime, on voit bien, hein, qu'on a besoin d'être utile aux autres et que ça nous fait plaisir. Donc, Marshall Rosenberg nous invite à mettre notre accent éducatif sur cette compétences-là sur cette envie d'être solidaire de prendre soin de la relation et fait confiance que naturellement nous avons ça en nous. Oui, alors vous abordez la question de l'autodiscipline ou de l'obéissance expliquez-nous alors, effectivement, une des différenciations clés hein, qu'on a en CNV, c'est est-ce qu'on veut que l'enfant obéisse ou est-ce qu'on veut apprendre à l'enfant à s'autodiscipliner Obéir, c'est obéir finalement à des repères externes. Hein, c'est obéir aux parents qui demandent des choses, aux professeurs qui demandent des choses. Et c'est là où tout le système de punition et de récompense se met en place. Parce que si euh, on veut que l'enfant fasse ce qu'on veut qu'il fasse, eh bien, on est obligé de le motiver par l'extérieur. Hein. Oui, bah alors souvent les parents autrefois disent mais c'est pour ton bien et ils
0: avaient l'impression que l'enfant n'était pas capable de savoir ce qui était bien pour lui qu'est-ce oui, que vous répondez ça. à ça et ben,
1: ça effectivement, ce sont, encore une fois, c'est le postulat des croyances, on considère que c'est l'adulte qui sait ce qui est bon pour l'enfant et que l'enfant n'est pas capable de savoir notre démarche a été d'apprendre à nos enfants petit à petit à se mettre en lien avec leur repère interne c'est-à-dire ce qu'ils veulent eux et de les accompagner plutôt pour développer leur repère interne et leur, leur motivation personnelle dans ce qu'ils entreprennent, dans les devoirs, dans la gestion des écrans, dans le quotidien, euh, et plutôt à s'autodiscipliner, c'est-à-dire à, voilà, à trouver leur motivation interne.
0: Oui, alors parlons justement des écrans, qui est quand même un gros problème pour les parents en ce moment. Mmh. Hein, qui n'a pas eu euh, eh bien, un fiston euh, accro aux écrans, y passant des heures carrées, mmh. ne faisant mmh. plus ses devoirs, mmh. et euh, les parents sont perdus Comment est-ce qu'on gère ce genre de choses Alors Qu'est-ce que vous dites Vous donnez
1: l'exemple pour votre fils, justement, mmh. qui a eu sa période geek, et ben c'est toujours pareil on en parle ensemble c'est-à-dire que l'idée de la CNV c'est que on écoute qu'est-ce que tu vis, euh, voilà, à travers ces écrans Qu'est-ce qui est important pour toi Donc, on s'intéresse sincèrement à ce que vit l'autre, et en même temps, on n'oublie pas de dire ce qui est important pour nous et peut-être nos inquiétudes et ce qui peut nous préoccuper. C'est ce que vous avez fait
0: avec votre fils Exactement.
1: Mathieu. En fait, on a, on est resté dans le dialogue, c'est-à-dire on s'est intéressé à ce qu'il faisait, et on s'est aperçu qu'il y avait aussi des choses intéressantes dans toute cette période où il était sur les écrans, parce que c'est par exemple comme ça qu'il a appris à parler anglais, puisqu'il jouait en anglais avec des personnes, donc il a appris à parler anglais alors que que nous, nous faisions des, des, des séjours en Angleterre. Lui a appris à parler couramment anglais euh, à travers l'ordinateur. On s'est aperçu également qu'il a, a appris beaucoup de choses scientifiques, par exemple. Hein. Il, a, il aimait regarder des, des podcasts sur les sciences et des choses qui lui ont permis de compléter ses, et d'apprendre autrement, finalement, dans les disciplines qu'il aimait. Et donc, l'idée, c'est de rester en lien, c'est de se parler, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour toi, pourquoi c'est important pour toi d'être sur les écrans, de ne pas rompre le dialogue et vraiment d'être à l'écoute. Oui, alors vous donnez aussi l'exemple de votre fils qui à un moment n'allait pas bien et
0: ose vous le dire, je ne vais pas bien en ce moment. Et donc, comment est-ce que vous réagissez Puisque la plupart
1: des parents s'inquiètent quand leur enfant ne va pas bien. Oui, alors ça c'est le propre de l'écoute empathique, hein. c'était pendant le confinement, euh, ou en tout cas pendant la période, euh, oui, la, la deux, le deuxième confinement de l'automne, notre fils était rentré, euh, et vous savez, c'était le moment où il y avait beaucoup de cours en distanciel, en visio, et ils étaient un peu tous dans leur chambre à suivre des cours en visio, et Mathieu, à ce moment-là, bah oui, comme beaucoup de jeunes, malheureusement, n'allait pas bien, et c'est vrai que, voilà, il m'a partagé un peu son désespoir de ce moment-là, et je reconnais qu'en tant que maman, bah oui, on a évidemment envie de trouver des solutions pour que notre enfant, et en même temps, le propre de l'écoute empathique, c'est de faire confiance à l'autre et de, de croire qu'il a les ressources en lui. Donc moi, je n'ai fait qu'écouter et euh, voilà prendre la mesure avec lui de ses difficultés sans chercher à trouver trop vite des solutions, sans chercher à le réconforter, mais juste à accueillir ce qu'il me disait. Et petit à petit, en parlant, Mathieu voilà, a retrouvé ses ressources et a permis d'élaborer des choses et des solutions pour lui qui l'aident dans cette période difficile.
0: Oui, et il disait que le fait de pouvoir dire à sa mère, je ne vais pas bien et c'est ok, je l'accepte, c'est quelque chose qui l'aide encore aujourd'hui quand il y a des périodes où il va moins bien, de se dire c'est pas grave, je peux
1: vivre avec ça et trouver des solutions, c'est ça par moi-même? C'est ça, exactement. Le fait d'avoir traversé des périodes difficiles et de voir qu'il a pu s'en sortir, euh, voilà, il me dit souvent. Effectivement, mon adage aujourd'hui, c'est bon. Là, je vais pas bien, mais c'est ok. Euh, voilà, je peux traverser ce moment. J'ai confiance que je trouverai les solutions. Et même si je passe par un moment de chaos ou de vide ou d'inconfort, c'est pas tragique. Euh, je, je vais traverser ça et je m'en sortirai. Et je l'ai déjà fait. Et je l'ai déjà fait, donc je peux avoir confiance en moi.
0: la communication non-violente avec les enfants et en famille. On en parle avec vous, Edith Tavernier. Alors, on a vu que la communication non-violente, ça s'apprend, hein c'est mmh. pas complètement inné. Mmh. Euh, parce que l'idée de la communication non-violente,
1: c'est euh, pas d'avoir raison, mais euh, d'être en relation avec l'autre, c'est ça Exactement. C'est d'arrêter de jouer à qui a tort, qui a raison, hein, parce que dans nos interactions au quotidien, c'est souvent ça qui se passe. On essaye de convaincre l'autre qu'il a tort et qu'il doit changer, ou de le convaincre qu'on a raison. Et là, on ne s'écoute plus. La CNV nous invite à écouter derrière ce qu'on dit, derrière ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on vit, et plutôt d'expliciter, voilà, ce qui est important pour nous de parler de soi en prenant la responsabilité de ce qu'on vit et d'écouter l'autre voilà derrière ces mots, derrière peut-être ses maladresses hein, ou ses reproches qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qui est important pour lui
0: Alors vous donnez beaucoup d'exemples dans votre ouvrage La communication non-violente avec les enfants et notamment euh, cette séquence où entre vos deux enfants il y a un problème de comparaison et de jalousie Alors, Vous
1: parlez aussi euh, de, de cette séquence aussi avec votre fille qui euh, ne supporte plus l'école alors ça c'était en troisième exactement. Elle est rentrée le premier jour de, de, de la rentrée en nous disant Là, je ne vais pas y arriver cette année parce que euh, j'en peux plus de cet cet accueil hein, où on nous dit euh, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, euh, toutes les menaces de punition. Euh, si vous ne faites pas vos devoirs, vous aurez... il se passera ça. Si vos téléphones sont allumés, il se passera ça. D'entrée, elle... hein, dès le premier dès jour. Dès le premier jour de voilà. la rentrée. Exactement. Et elle disait c'est plutôt l'environnement. Agathe était une bonne élève, elle avait plutôt des bonnes notes, elle était voilà plutôt en tête de classe. Mais cette euh, cet environnement de menaces et de peur tout le temps, elle elle en pouvait plus. Et elle m'a dit je sens que je ne vais pas y arriver cette année. Je, je, elle commençait à faire de la, ce qu'elle appelait de la phobie scolaire. Un sujet très à la mode en ce moment, malheureusement. Oui. Alors Du coup, comment vous avez réagi Qu'est-ce que vous lui avez proposé ben, On a commencé par essayer d'en de, parler au, au, au collège. Et c'est vrai qu'ils avaient beaucoup de mal à comprendre ce qu'on leur disait, parce qu'Agathe était une très bonne élève. Et eux, pour eux, l'échec scolaire, c'était plutôt des enfants qui avaient des mauvaises notes. Or, ce n'était pas le cas de notre fille. Ils n'arrivaient pas à envisager qu'elle puisse se sentir mal au point de quitter le collège alors qu'elle était bonne élève. Ce
0: que vous avez fait et du coup vous lui avez permis de suivre des cours à distance
1: pendant une certaine période avant qu'elle retourne à l'école. Exactement. Donc en fait, on a on s'est tourné plutôt vers euh, la neuropsychologue qui les avait accompagnés quand ils étaient petits, euh, notre médecin de famille hein, qui ont pris très au sérieux euh, les voilà les alertes d'Agathe en disant qu'elle pouvait vraiment faire une dépression et que c'était important de la prendre au sérieux. Donc on lui a proposé en fait de faire l'école à la maison par le CNED. On a vérifié que ça lui convenait et c'était le cas. Et puis pour que la vie soit un peu plus équilibrée parce qu'il s'agissait pas qu'elle reste un an dans sa chambre toute seule, euh, on a mis en place euh, des activités, par exemple de l'équitation qu'elle aimait beaucoup. Et puis, elle pouvait évidemment aller voir des amis euh, le plus souvent possible. Mais elle a fait un an d'école en autonomie à la maison. Et elle a repris sans problème après. Exactement.
0: Pour conclure, Edith Tavernier, euh, vous dites que euh, eh bien, dans la CNV, hein, la communication non violente, la relation est au cœur de l'éducation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: eh bien, c'est le propre de la, de la CNV, c'est de dire euh, ce qui est important, c'est que chacun soit pris en compte. Hein. Tes besoins comptent autant que les miens, mes besoins comptent autant que les tiens. Il y a une équivalence dans la CNV où chaque être humain est légitime et chaque être humain a le droit d'être écouté et entendu. Voilà, c'est une question aussi qui permet euh, enfin de traiter cette question du pouvoir. voilà Est-ce que c'est le parent qui a le pouvoir sur l'enfant Est-ce que c'est l'enfant qui prend le pouvoir sur le parent hein, ce qu'on parle des enfants rois, par exemple. En CNV, on cherche l'équivalence, on cherche à entendre chacun, que chacun soit pris en compte, euh, l'enfant et le parent. C'est pour ça que c'est la relation qui est au cœur de l'éducation, c'est cette danse du dialogue.
0: Si on veut se former à la CNV, hein, puisqu'on l'a bien compris, ça ne s'improvise pas complètement non plus, qu'est-ce qu'on fait
1: Eh bien, il y a un site national donc un site internet qui s'appelle cnvformation.fr sur lequel toutes les formations à la communication non violente en France sont référencées par tous les formateurs certifiés nous sommes d'une centaine aujourd'hui en France cnvformation tout
0: attaché formation au pluriel.fr et on en saura plus en se plongeant dans votre ouvrage Edith Tavernier La communication non violente avec les enfants la CNV en famille et au quotidien retour d'expérience c'est paru aux éditions Mar Ardaga, bon chemin en communication non violente. Merci à vous.